0: 现今惠贤拿废妃备受皇上恩宠，参和他的侄子，不知皇上会何对待？永废不无难色地说：“瑟提巴尔谛听的此言，也生了惧心。但他闻不甘心，就此数修就说：如此说来，就参不到他了。那也不尽然，只是不能明参，而要密参。如皇上明鉴，不顾贵妃爱侄之情，亲自照办，就万事大吉。”如是皇上念系贵妃之情，则不予追究或稍加申斥，亦不失皇上面子。而有皇上的身，高普虽恨在心头，也不会明目张胆的报复。何况如此一来，他也不能再为官叶尔腔，与你也不会有大碍了。永贵深思熟虑的说，瑟提巴尔帝见永贵这样说，十分高兴，就说这样很好，一切听凭永贵大人处置就是。永贵也说：“你放心，既有这许多证据，他怎么也跑不了。管教你出口恶气，说不定高普就在叶尔羌追寻乃父去了。”于是，一个密参高普的计划就在乌石办事大臣永贵的府中拟就。一匹快马带着一本密奏本章驰往京城，这一切高普都毫无知晓。他自以还在做着未来的美梦，美甘单除必要公务。便是在盘算着怎样安全退兵，他希望灶上有一纸余文，召他进京述职。倘或能见到皇上，再巧言取信，又有姑母从中关照，从而得皇上的信任，念系边地清苦，赵子已回京，那么就万事皆休了。然而美梦毕竟不是现实，恶行岂能永远包藏？这一天已是深夜，叶尔羌的十月已经深寒。高仆也早早入睡，忽然听得府中杂乱，大呼小叫，正不知是什么事，就听到屋门外色提巴尔对声色俱厉的高贼高大人请出来吧，皇上圣旨到了，请贵听永贵大人宣读圣旨吧。高听到这喊，心中顿时冷了半截，这绝非好来头，为什么是色提巴尔递来名字也？为什么是巫师办事大臣永贵来宣旨？他匆匆穿好官服，开门走了出来。只见满院子的人，而明家人已被锁了，跪在一旁。他顿时魂飞天外，已经不知如何是好了。他不知自己怎样跪在地上，也不知是什么人打掉了自己的顶戴花翎，没听清圣旨开头的内容，只知道胆心惊，也不知多少时候才稍安定。但圣旨尚未完毕。他只心道高普贪婪无忌，罔顾法纪，使出情理之外。其父恩若此，叫依父高恒尤甚，不能念系惠贤皇贵妃之侄高斌之孙，稍微宽。主将高普革职严审之后，就地正法。此时的高普已经完全失去了自控，由两名永贵带来的骁骑卫锁了架起来拖走了。这李永贵和瑟提巴尔地开始搜查府内财务登记造册，一直忙碌到第二天。陕武陕甘总督勒尔锦、直隶总督周元礼、两准严正伊里阿、大学士于敏中、阿贵、福长安，以及陕西巡抚毕沅、山西巡抚巴延三、山东巡抚国泰、江苏巡抚杨奎、河南巡抚郑大晋，还有相关的如嘉峪关、潼关、苏州。太原等地的地方官员和镇守官员都分别接到皇上的旨意或上级的文函，传达皇帝的谕旨。一体从速查拿高普的家人，截缴运送玉石的车仗、船只、马匹。李福带领的太平船被截获了，苏州高普的秘密作坊被查封，常贵埋在地下的玉石被起获，常勇私藏的金珠被查缴。从这年9月初至年底，与高普有关的人。财物不断借到京城，与此案有关的奏章共百余件，严居穷至株联所及，商人、奴仆一仙幸免，其间督府大臣或因案发前办事不利，致使任意运送者，案发后办理不利者，并遭罚。乾隆四十年代初期，一场涉及皇亲的贪赃大案，即如本文开头的情景，在案件审理完结之后，高仆也就地正法。那些因差役备受奴役的回族民人痛快淋漓，那些因被强买金珠的回民也解除了心头之恨。因为高普祖父的德和惠贤皇贵妃的亲系，这样一个要犯的亲狱却没有一个珠连。高普的侄子高启还因高斌后代在无服官者被召至京城做了候补通判，以内务府郎中补用。沈后夺据史料、巡刊等书编写。